0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve en renforcer des portes ouvertes. Là. La rencontre la traverse, Dumont.
1: Mario est toujours en vacances, De retour euh, lundi, mais Emmanuel, elle est là, fidèle au poste. Je suis content de, de te retrouver, Emmanuel, en ce début d'année. Bonne année. Bonne année. Euh, tu passes un beau temps des fêtes, malgré euh, le, le confinement, euh, malgré les difficultés.
0: Oui, parce que c'est la beauté d'avoir des enfants, faut se forcer.
1: Ah, bon, tu vois, la en magie fond, de Noël... Euh... de
0: se ressaisir et euh, de faire preuve d'imagination et euh, de faire Noël et de rendre ça super le fun. Donc, finalement, on a réussi, mais je suis pas sûre que j'aurais réussi si j'avais pas été... Euh, Maman, non,
1: 12 bon, les yeux des ça. enfants ont sauvé Noël euh, chez, chez Lila oui. Traverse. Elle a une bonne nouvelle au moins à travers tout ça. Euh, parce que c'est difficile le portrait en hein, ce début d'année, euh, Emmanuel. Si on, on, on se ramène en novembre, là, on n'aurait pas cru se retrouver euh, un 4 janvier avec les hôpitaux euh, saturés, euh, dans un état de délestage très important. Euh, L'abandon, carrément, parce qu'on abandonne un peu le système de tests PCR aujourd'hui en disant que ben, ça fonctionne plus. Là, on va être obligé de cibler euh, les tests PCR uniquement pour euh, certaines populations, personnels personnel de la santé, euh, les sans-abri, ceux qui vont se rendre dans les hôpitaux. Euh, c'est une situation qui, euh, qui est assez sombre, non?
0: Très sombre. Et moi, j'appellerais ça, c'est comme si 2020 s'ouvrait comme nous révélant à quel point elle pouvait être l'année de tous les dangers pour François Legault. Jusqu'ici, les Québécois ont été super, euh, super tolérants, super euh, euh, solidaires de leur gouvernement, des efforts, euh, lui ont pas pay fait payer le prix des, des ratés qu'on a connus ici et là parce que, tu cette idée, là l'avion qui se construit en plein, en plein vol, tout le monde navigue à l'aveugle, ça va, tu sais. Euh, mais moi, j'ai vu dans la, dans la réaction de la population, là, depuis la fameuse annonce du... Euh, ben depuis avant Noël, là, quand on s'est mis à avoir peur de Micron, réduire les fêtes, et là, l'annonce d'un nouveau couvre, d'un nouveau confinement, là, on va appeler les choses comme elles sont, là. Euh, le 30 décembre, que là, c'est comme s'il y a un, un roll-ball tout d'un coup euh, de la population, euh, des comptes à rendre du gouvernement pour pas avoir été mieux préparé, euh, des questions de plus en plus acerbes et pointues sur la compétence du docteur Arruda. Et le problème pour le gouvernement Legault, c'est c'est pas comme si euh, tu as une mauvaise journée, tu as des mauvais lendemains le 30, puis là, là t'avales la coulève, puis tu, tu tournes la page, là, si on veut. Euh, dans les prochaines semaines, il n'y a rien de ça qui va être, qui va être facilité, je dirais. Euh, là, on a tout le débat, tu sais, prends seulement l'exemple du débat sur les écoles. Là. Mais là, euh, les profs, est-ce qu'ils vont avoir des N95 comme en Ontario? Euh, Est-ce que on va avoir la filtration et la ventilation à, adéquates? Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une mise à jour du plan? Est-ce qu'on a le retour des bulles? Euh, là, euh, on n'a aucune réponse à ça. Là. Non, on, a et, a... Euh, et on les... les parents commencent à être sacrément impatients là, de voir leurs enfants faire les frais de cette, euh, cette pandémie-là là, et du manque de planification.
1: Oui, c'est qu'on a l'impression qu'on euh, est prêt à prendre beaucoup de choses dans la population, mais la confusion, euh, les délais, euh, les reculs sur toutes sortes de choses, là, il euh, y a une fatigue peut-être. Tu parlais du docteur Arouda, docteur Arouda qui, euh, bon, et là depuis le début de la pandémie, euh, est-ce qu'il y a de l'acharnement de François Legault qui, j'ai l'impression que lui-même est pas pas un grand fan du docteur Arruda. C'est très bien qu'il pourrait mais avoir y des, des personnes. Telle,
0: plus... y a, y a, ben sauf, sauf
1: qu'il ce serait d'avouer qu'il aurait dû le faire avant, qu'il n'aurait pas dû le garder après. À la première vague, l'histoire du voyage là, qui n'était pas là, qui euh, ce qui s'obstine à pas pas admettre que ouais c'est peut-être plus l'homme de la situation le bien aimé là, les gens n'ont le, 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 rien contre le docteur Arouda mais que c'est peut-être peut-être qu'il y a quelqu'un de meilleur en ce moment qui pourrait prendre le relève.
0: Peut-être que le docteur Arouda devrait se poser cette, cette question. Moi je pense pas que c'est de l'acharnement. On s'entend c'est un rôle très difficile okay, que le docteur Arouda parce que il travaille main dans la main avec le policier. Il n'y a pas l'indépendance absolue qu'on qu voit en termes de conseils et de communication auprès du public contre, par exemple, les acteurs de la santé publique en Ontario ou en Colombie-Britannique. Donc, il est dans une position délicate. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a vraiment l'impression des fois, il dit n'importe quoi. Et moi, j'en suis mmh. pas encore revenue, là que le 7 décembre, il nous a dit hey, « Ben oui, des Noël à 20, parce que c'est mon jugement. Avez-vous des données? Avez-vous fait des rapports? Avez-vous fait des études? Je sais pas, mais avez-vous mis des... » Des chiffres dans une feuille, là, puis un programme informatique, là, tu sais, ah, non, non, c'est mon bon jugement. Puis là, alors, tout est comme ça, c'est comme, et, et je pense que c'est ça qui fatigue les Québécois. C'est pas que ce soit difficile. Les gens sont, comprennent que c'est absolument historique, unique, ce qu'on vit. C'est le manque de rigueur dans les décisions euh, qui sont prises. Et, euh, et cette espèce d'impression qu'on est encore en train de naviguer à vue. Il n'y en a pas de recette parfaite. là. Regarde en France. Ce pas des incompétents total. Ce n'est pas Donald Trump au pouvoir. là. Mais ils ont eux 300 000, ont 000 que...
1: cas. Euh...
0: Oui, mais eux, ils ont décidé qu'ils vivent avec ça. Ils ont décidé qu'on vit avec ça, que nos hôpitaux tiennent le coup et qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec la pandémie. Et ça finit
1: là. Mais ça, on peut pas. Oui. Est-ce qu'on prend cette question-là, ben on peut pas se la poser en ce moment. On peut pas juste vivre avec le virus. On vit pas avec et nos hôpitaux, on est sur le bord de choisir qui, qui peut être soigné et qui est ouais, pas.
0: Alors, alors, si c'est ça, mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire, ça au printemps dernier, C'était ça à l'automne. Puis, tu sais, j'écoutais, je me rappelle plus, je voudrais citer là, une des radios <rire> au Québec, le docteur Marquis, euh, qui est intensiviste à, à Maison Le Prozement aujourd'hui. La réalité, c'est que les gens qui sont aux soins intensifs en ce moment, ce sont des gens de la vague Delta. C'est même pas encore les gens... de. Alors, tu comprends-tu? C'est comme si à un moment donné, on a, on a échappé le ballon et le gouvernement doit trouver une façon de poser des gestes et de retrouver une discipline de faire dans sa façon de gérer la pandémie et dans sa façon de communiquer avec les Québécois. Parce que le problème, c'est que c'est pas parce qu'on lui a pardonné les CHSLD, qu'on lui a par pardonné le défi 28 jours qui a duré 6 mois, qu'on lui a pardonné <rire> le couvre-feu qui en oui. a duré 5. Que là cette fois-ci les gens vont être aussi compréhensifs. Mais pour qu'il qu
1: soit euh, chambre en l'an pour l'élection, euh, faut aussi qu'il y ait de l'opposition soit sur la coche. Et euh, j'ai vu, pas vu l'opposition du tout, lever aucun drapeau rouge sur Omicron. Euh, on parlait juste de la première vague, puis l'enquête publique, puis l'enquête publique. Euh, ils ont manqué une belle occasion d'en de, ressortir vainqueur, là, les oppositions d'avoir demandé, réclamé, au mois d'octobre, mois Mais de novembre, ça, eux, dire ben c'est dit... pas les yeux, continuer, préparer le système de santé, préparer le système de test, augmenter les, même s'il y a pas de cas, on on fonce parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous, euh, nous pendre sous le nez. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait.
0: Oui, mais en même temps, c'est pas eux qui ont l'expertise, les données et tout le reste, là, premièrement. Moi, je pense que ce que je remarque, c'est que depuis, euh, c'est que l'ajout va être aussi être plus difficile pour le gouvernement parce que tu vois, on a entendu euh, Québec solidaire qui n'est pas d'accord avec le couvre-feu. Là, tout d'un coup, il n'y a plus qu'une seule solution valable à comment lutter contre la pandémie. Et ça, ça force une discussion. Et à un moment donné, le gouvernement va être obligé d'avoir un discours plus clair sur les personnes non vaccinées.
1: Oui, parlons-en de... La de... Par... Pas bonne ouais. ma chaise, le 30 bah...
0: décembre, là, quand okay. il nous a dit qu'on commence à y réfléchir, pardon
1: oui, parlons-en des non-vaccinés. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, on comprend qu'on annoncera euh, euh, la, la, l Disons, le, le passeport vaccinal dans les SEQ euh, pour la SQDC. Bon, je pense pas qu'au niveau du taux de vaccination, ça change beaucoup. Oui, Est-ce est que ça, est... Ben, est ce Sérieux? que c'est pas justement pour donner un petit bonbon à la population en général en disant Regardez, là, ils pourront plus aller s'acheter de l'alcool.
0: Je veux Ça ah, enfant
1: de la vie des non-vaccinés. Ça enfant de la vie des, des non-vaccinés. Ça fait un peu euh, un petit baume sur les vaccinants en disant ben, au moins, nous, on peut aller à SOQ.
0: Ah oui. Ah, ça, là, ça va vraiment me réconcilier avec le fait que nos enfants ne vont pas à l'école et qu'on est confinés à partir de 10 heures le soir. Ça prend une politique cohérente. Tu décides que tu continues à tolérer les non-vaccinés. Tu arrives avec une feuille de route claire sur le passeport vaccinal. Il n'y a personne qui va me faire accroître, tu sais, la SQDC pis <rire> la SAQ, c'est qui là? Ça fait une belle manchette dans le journal, mais tout le monde est mort de rire ça si ils voit ça, là. Tu vas pas euh... aller acheter ton verre de vin à la SAQ, mais tu vas pouvoir aller te promener au centre d'achat.
1: Ouais, ça, tu vas ça ça le commander ou tu vas pouvoir que tu boiras du but, là mais euh, mais, mais euh, <rire> quand on, on, on fait quoi J'ai ben, ben oui. <rire> si, J'ai mais... pépito sangria là mais euh, mais on fait quoi donc là parce que l'obligation vaccinale euh, comment on peut appliquer ça d'une façon euh, adéquate à quel point c'est envisageable de serrer plus la vis Qu'est-ce qu'on peut mais faire je veux dire, à ce pas... niveau-là veux...
0: l'Allemagne le fait, ils vont charger comme une amende par mois au moment des impôts aux gens qui sont pas vaccinés. Euh, il y a en masse de marge de manœuvre pour resserrer le passeport vaccinal, on s'entend. Euh, les magasins au centre d'achat, ce pas un service essentiel dans la vie, là. Euh, autant que la SQDC et tout le reste. Euh, et ce qui est intéressant sur ce front-là, par ailleurs, c'est que là, il va y avoir de la pression du côté d'Ottawa. Parce que, rappelle-toi qu'en campagne, Justin Trudeau, on a seulement promis de rendre la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, et tous ceux qui relèvent de, euh, du Code du travail fédéral, comme à la télé, la radio, les banques, etc., mais qu'elle ait déposé un projet de loi pour protéger les employeurs contre des poursuites si jamais ceux-ci décidaient d'imposer le passeport vaccinal à leurs employés. Alors, objectivement, la seule façon dont tu vas forcer la main de ces gens-là, c'est en, en touchant leur source de revenus... Là. Si tu n'as pas accès à l'assurance-emploi, que hein, tu n'as pas accès euh, à la nouvelle PCU, là, je ne me rappelle plus son acronyme, et que tu ne peux pas travailler, ben à un moment donné, là, je veux dire, le, le pool de réfractaires va finir par euh, réduire. Mais surtout, ça envoie le signal aux gens qui, eux, se sont fait vacciner, qui, eux, suivent les règles, qu'ils ne sont pas les bindons de la farce pour une situation où 50 des hospitalisations, c'est 10 de la population qui n'est pas vaccinée. Et l'autre 50 c'est majoritairement des personnes âgées ou qui ont des comorbidités. Euh, parce que, Donc, c est c est que,
1: toi, que si tu vas avec l'utilisateur payeur, tu dis effectivement le taux d'imposition pour le, la, la partie système de santé, vu que ça coûte plus cher, ben on va vous charger un pourcentage plus cher à la fin dans vos impôts. C'est quand même assez simple. Euh, à faire, là. tu ne leur interdis pas des. ils peuvent vivre, ils peuvent ne pas être vaccinés ils vont juste en payer, euh, payer le prix parce que ça coûte plus cher les soigner.
0: Ben, en tout cas, je, je ne prétends pas avoir la réponse absolue à cette question là okay. mais c'est clair que ça prend euh, une réflexion des solutions, un débat très concret là-dessus et cependant, n'oublions pas que la santé publique du Québec a toujours été philosophiquement contre la vaccination obligatoire le Québec est une des problèmes des provinces du Canada où il n'y a pas de vaccination obligatoire à l'école. Alors qu'en en Ontario, en corée britannique si les enfants n'ont pas leur régime de vaccins mis à jour, ils ont deux semaines pour les faire vacciner. Sans ça, ils se font mettre dehors de l'école. Alors, tu vois, là, on a, des, on a, on a un, une pression euh, populaire, je pense, politique aussi, qui confronte une philosophie de santé publique qui est aussi celle... Euh, du docteur Arruda, de la santé publique au Québec s'imagine qu'on va finir par convaincre tout le monde en étant gentil et tout le reste je suis pas certaine de pendant combien de temps ça peut durer
1: mmh. à suivre à suivre merci euh, emmanuel on s'en parle demain
0: ça me fait plaisir au revoir salut